0: Und herzlich willkommen zu Hört, Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Mein Name ist Konstanze-Marie und ich habe euch heute einen englischsprachigen Podcast mitgebracht, der da heißt FOMO Sapiens with Patrick McGuinness. Patrick McGuinness ist Host dieser Show und Schöpfer des Begriffs FOMO. Ich vermute, dass die meisten den Begriff bereits kennen. FOMO beschreibt Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und mit diesem Podcast möchte, möchte Patrick McGuinness aufzeigen, wann und wie und in welchem Kontext dieses Gefühl etwas zu verpassen entsteht und auch wie man es überstehen kann. Er selbst fasst seine Show wie folgt zusammen.
1: My name is Patrick McGuinness and I'm the guy who invented the term FOMO. That's short for fear of missing out. Today FOMO is an epidemic and it's changing us so much that it sort of feels like we're evolving into a new species. But FOMO doesn't have to take over your life. You can find the power to choose what you actually want and the courage to miss out on the rest. I'll show you how, right here on FOMO Sapiens. FOMO.
0: Er hält keine Monologe, sondern interviewt Gäste. Um dem FOMO auf den Grund zu gehen, die Gäste kommen meist, oder kommen eigentlich aus ziemlich unterschiedlichen Bereichen. Die sind oft... Kommen oft aus der Wirtschaft, sind Unternehmer, manchmal aber auch Künstler, Männer, Frauen, äh, junge Leute, ältere Leute. Er macht ähm, da keinen kein Unterschied und dieses Gefühl des FOMO trifft ja vermutlich auch jeden. Deswegen mag ich diesen Podcast so gern, weil ich so sehr dazu relaten kann. Ich habe das in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, das Gefühl, was zu verpassen. Und überall dabei sein zu wollen und auch im Freundeskreis unterhalten wir uns richtig oft darüber, dass dieses Gefühl so irrational ist und auch doof. Man kann ja auch einfach nicht an allem teilnehmen und mit dieses Gefühl etwas zu verpassen, lässt einem ja auch nicht in dem Moment das genießen, was man gerade hat. Dennoch ist es nicht so einfach, darüber hinwegzukommen angesichts der ganzen Möglichkeiten, die uns bieten. Deshalb ähm, ist dieser Podcast dort eine, eine gute Hilfe. In der ersten Folge steigen die schon richtig thematisch ein. Ich mag das immer gern, wenn die nicht in der ersten Folge immer erstmal erzählen, wer sie sind und was sie machen, sondern gleich zur Sache kommen. Und da geht es um FOMO und Social Media, so grob. Die steigen ein mit diesem FIRE Festival, was... Ähm, in den Bahamas stattgefunden hat und der groß über Influencer und Leute mit einer medialen Reichweite propagiert werden sollte und dann eigentlich in einem totalen Desaster endete. Und daran beschreiben die, wie sehr uns Social Media beeinflusst, in vielen Seiten ja auch negativ. Ich glaube, das ist uns allen mehr oder weniger bewusst und man nimmt es mal ernster und mal weniger ernst ähm aber dass Social Media einen enormen Einfluss auf uns hat, ist ja eben ganz klar. Und sie reden aber auch darüber, wie man es produktiv nutzen kann und was so die die positiven Seiten daran sind. Generell probiert er, glaube ich, mit den Gästen immer eine schöne Balance zu finden. Weil natürlich ist FOMO kein, kein tolles Gefühl und es ist eine Herausforderung, der wir uns in unserer Gesellschaft stellen, eben mit diesen allen Möglichkeiten mit diesen vielen Möglichkeiten, aber dass es irgendwie auch eine Triebkraft hat. Eine Triebkraft? Eine Treibkraft? Ich glaube, Triebkraft ist das bessere Wort. Naja. Dass es eben auch eine Kraft hat, eine positive Kraft hat. Probieren die eben auch immer, ja, irgendwie ähm, deutlich werden zu lassen. Ganz schön finde ich in der ersten Folge, ich habe mir leider den Namen des Interviewgastes nicht notiert, ist jetzt auch nicht so relevant aber sie, der erzählt eine Story über die Absurdität, von, die so Social Media manchmal mit sich bringt und zwar von einer YouTuberin, Hannah Hart heißt sie und sie ist bekannt geworden durch einen Podcast My Drunk Kitchen. Ich spiele an dieser Stelle mal diese Story ein, die fand ich wirklich bemerkenswert.
2: Und meiner die ich in meinem Buch war Hannah Hart. Have you heard of Hannah Hart? She has a YouTube channel called My Drunk Kitchen.
1: Yes, yes, of course.
2: And she now has a TV show on the Food Network of the same name. She started making YouTube videos in her apartment where she uh, was cooking surprisingly drunk for her friend on this early YouTube channel. I call channel. that Tuesday
1: morning, but anyway.
2: <laughs> yeah, I call that like, you know, every uh, Sunday afternoon. But yeah, she, uh, she just made it Tuesday night. She was drunk and made food and – Made a video that she shared online and went viral. And then she like, said to herself, I want to double down on this. I want to go to LA. And she was living in New York at the time. And I'm going to make a career out of this. And so she was accidentally famous. And I think a lot of these people in the influencer economy were unintentionally rich, and rich by a network, rich by a community, rich by money. And so their consequences were that they started doing things very early, they didn't necessarily manufacture a lot of the success. And I found that truly influential people, they gave, like Hannah, she gave her community ownership of her work. And by that, I mean, she treated her community like a partner, like an equal. And her customer base came from that. She would answer every YouTube comment. And the best story about her is she went in the YouTube comments and she realized that people in her community wanted a tour. And not just any tour, where she'd go play at comedy shows or do, do uh, some sort of act. She wanted to helper community because they wanted her to uh cook drunk in uh their kitchen. So she did the my drunk kitchen tour. She raised 250.000. And this is the absurdity of the internet. She could do this.
0: Ja, was ähm eben so Community oder Tribe wie es ja teilweise auch genannt wird, so mit Leuten ansteht. Also, wenn ich mir vorstelle, ich bezahle Geld dafür, dass ein betrunkener Mensch in meiner Küche kocht, das Moment. <lacht> da läuft irgendwas schief. Nun gut, die Gäste, die ihr interviewt oder die, die Interviews haben immer so ein bisschen unterschiedlichen Schwerpunkt. Manchmal geht es mehr um die Personen als solches, die entwickeln, entwickeln dann mehr den Lebenslauf der Personen und äh, unterhalten sich ja über so mehr persönliche und intimere Erfahrungen. Oder manchmal steht auch wirklich ähm, dieses Gefühl, dieses das, das FOMO, und der Umgang damit im Vordergrund. Ein parallel führt er einen, einen weiteren Begriff ein, der mir jetzt noch nicht so geläufig war, aber natürlich Sinn ergibt, und zwar Phobo, ähm, äh, Fear of a Better Option, was dem ja auch ja, so parallel läuft. Also man hat die Befürchtung, dass es eine bessere Option gibt. Und man nicht die richtige Entscheidung trifft, was eben auch dazu führen kann, dass man gar keine Entscheidung trifft, eben aus der Befürchtung, dass da noch etwas Besseres wartet. Und diese beiden psychologischen Mechanismen thematisieren und, und verhandeln die dort immer. Ich mag diesen Podcast so gern, weil man dadurch eben, weil dieses Gefühl des FOMO so ein bisschen kleiner oder greifbarer wird angesichts dessen, dass man weiß, dass ich erfahren habe, dass eben viele andere Menschen, doch viele erfolgreiche Menschen ähm, darunter leiden. Und die geben ja eben doch immer oder meist Ratschläge im, im Umgang damit, was man machen kann dagegen, also wie man damit umgehen kann. Ähm, und man äh, erfährt von interessanten Unternehmen und von interessanten Menschen. Ja, äh, hier Patrick McGuinness. Äh, Generell ist ein super sympathischer, smarter Typ. Der hat, wie gesagt, diesen Begriff geprägt, als er an der Harvard Business School gelernt hat und eben als junger Student alles machen wollte, von jedem im Club und in jeder Verbindung und natürlich auch ein guter Student sein. Ja, der ist super smart. Ich höre ihm sehr gerne zu. Er kennt seine Gäste meist schon vorher. Das macht das Gespräch eben auch sehr locker und so freundschaftlich. Am Beginn jeder Folge oder am Beginn des Gesprächs bittet ihr auch immer den Gast, uns Hörern, zu sagen, woher die sich kennen. So kommt das Gespräch immer sehr entspannt ins, ins Rollen. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Eine Folge geht so circa 30 Minuten, manchmal ein bisschen mehr aber so roundabout. Und es gibt bereits ähm, 50 Folgen, also drei Staffeln auch schon. Und das, oder also jetzt gerade befindet er sich in der vierten Staffel. Am Finale der dritten Staffel ähm, gibt es ein, eine tolle Aufnahme. Und zwar wird er dort interviewt in der Harvard Business School zu der, jetzt ja, zu dem zu der Entwicklung dieses Begriffs und wie das alles äh, ins Rollen äh, gekommen ist und äh, hören wir uns einen Ausschnitt an.
1: Es was actually exactly five years ago on the eve of my HBS reunions. I was sitting in my apartment in New York on a, on the Wednesday and I got an email from a guy named Ben Schreckinger. He was writing an article about the history of FOMO and he said, yeah, I traced FOMO back to you. And I said, yeah, what's the big deal? and he said well it's in the dictionary now <lacht> and so i opened the dictionary i guess i googled it and it was in the dictionary and i thought to myself like where i've missed out on fomo becoming a...
0: <lacht>
1: <lacht> it was really meta
0: ja ich glaube man konnte ahnen dass es wirklich ein sehr cooler typen witziger witziger dude ist der pa patrick McGuinness. Er hat auch ein Buch geschrieben über FOMO und das erschien jetzt erst kürzlich in der Zeit, in der wir uns bereits mit Corona auseinandersetzen ähm, mussten und er hatte so ein bisschen die Befürchtung, den schlechtesten Zeitpunkt dafür gewählt zu haben, weil er dachte zeitweise, dass FOMO mit Corona ausgeschaltet ist, weil wir ja sowieso nirgendwo hin können. Wir verpassen nicht so viel. Und dann ein Buch zu veröffentlichen, wo es darum geht, Angst davor zu haben, etwas zu verpassen. War ja, schwierig. Ganz schwierig. Aber ähm, auch dazu hat er eine Podcast-Folge veröffentlicht, in der er interviewt wurde. Ähm, beziehungsweise es ist es halt so ein Gespräch, er, und ähm, in dem unterhalten die sich über den jetzigen Stand und wie, wie FOMO sich einfach verändert in Angesicht der um, Corona Krise die wir gerade haben das Gespräch klingt so
1: And so there was a period I this like honeymoon period where I was like well I guess FOMO is, is no longer a thing and I saw on Twitter somebody said FOMO's dead or FOMO is so 2019 and I thought to myself well okay that's good for the world but bad for the guy who just wrote a book about FOMO Well, those those first couple of weeks, though, they were strange weeks, right? Like now we're, you know, we're several weeks and we're a couple of months in by the time listeners are hearing this and we've kind of got our footing. But those first couple of weeks, it was all socializing all the time. I was at an Indigo Girls concert and a half an hour later, I was watching an artist like do a drawing less a half an hour later, I was catching up with my mother on Zoom and you're right you didn't have to miss out on everything everything would just come to your living room and when it wasn't in your living room you could finally do all the things you wanted to do but we got we got so tired though exactly it got old fast and then i started to feel this deep sense a profound sense of loss of this the fact that i was missing out on this parallel life that i used to live, that I couldn't go to restaurants, that I couldn't go on the subway, that I couldn't, I mean, leave the house without putting on a face a face mask and gloves. And so I started to realize, and I started to see a change in the conversation, even like some funny videos that were, that were put online about people saying, I actually realize now that I now have a faux FOMO, fear of Fear of, of missing out on FOMO. And so I think that is the interesting thing is we realize that we actually all wish we had FOMO again. We're looking forward to having it again because we want something to miss out on.
0: Ja, uh, ich glaube, da liegen die sehr richtig, dass ähm, wir nach wie vor uns mit diesem Phänomen des Fear of missing out auseinandersetzen. Können und müssen. Fazit, es ist ein wirklich schöner Podcast, den man ähm, mal so nebenbei laufen lassen kann. Nette Gespräche von sehr interessanten Menschen, nette, nette Anregungen, die man da so mitbekommt und eben dieses Fear of Missing Out oder Fear of a Better Option überwinden zu können. Ich bedanke mich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns mitteilen möchtet, wie ihr diesen Podcast findet oder Anregungen habt oder Podcast-Vorschläge, dann könnt ihr die gerne schreiben an hörtmitmaria.gmail.com, hört mit OE, versteht sich. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.